1: Hans Petter og Co presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå in på trippeltex.no. I denne episoden vil du høre mer om de store digitale hullene i tannlegebransjen. Norges største avis er samtidig en av Norges største omdømmetapere, og Facebook-grunder vil splitte opp selskapet. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 15. mai. Lenker til alt jeg snakket om, og øvrig innslag finner du selvsagt på hanspetter.info. Data er gull, men hvis vi bare sitter på dem, er de egentlig ikke mer verdt enn gråstein, skriver vår digitaliseringsminister Nikolaj Astrup i Aftenposten 22. april. Og det har han helt rett i. Og det er nok også tilfelle for veldig mange at man sitter på mye data, mye ustrukturert data, mye ustrukturert data som bedriftene bare sitter på, og da gjerne i sine respektive avdelinger. Det både i det private og i det offentlige. Sist har jeg selv opplevd i kontakt med vårt norske helsevesen, og da spesifikt vår industri eller bransje, og det er anledning av at min sønn på 13 år muligens trenger tannregulering. Altså, da jeg gikk på barneskolen, lenge før Erna Solberg uttalte at Norge er blant verdens mest digitaliserte nationer, så fikset skoletannlegen det meste for meg. Tannlegen holdt tid på skolen slik at du som elev og jeg som elev ikke var avhengig av at mamma eller pappa dro fra jobben for å plukke deg opp og kjøre dig til tannlegen og så videre og følge deg liksom hele veien gjennom. Den gang så var et tannlegebesøkt langt mer friksjonsfritt, vil jeg påstå. Men i dagens digitale tidsalder så, så er brukeropplevelsen da mer smertefull enn det den strengt talt burde være. For kort tid siden så var jeg med min sønn til hans skoletannlege, som da befinner sig en biltur unna skolen. Lange, store, kort så hadde vi da to år tidligere vært hos en reguleringstannlege, eller mer presist en kjeveortoped, som det så pent var at tannlegen til sønnen min var usikker på om han ville måtte komme til å gå med tannregulering eller ei. Kjeveortopeden skulle sende over bilder og anbefaling til skoletannlegen, og vi ville høre fra tannlegen vad konklusjonen ble kort tid etterpå. Men vi hørte ingenting. Og så altså, ikke ble sønnen men innkalt til en ny tannleggetime heller, så etter hvert så bestemte jeg meg rett og slett for å bestille en ny time, for jeg ville høre hvor står vi igjen. Skal han trekke tenner? Skal han ha regulering? Hva skjer? Jeg prøvde å ringe tannlegen, men tannlegen svarte aldri, så etter litt googling så fant jeg meg frem til en e-postadresse, ...til tannlegen, som til min store overraskelse tannlegen svarte på. Så det er jo positivt, men igjen, lang historie kort. Vi fick boka en tannlegetime. Tannlegen tog bilder av tennene till sønnen och satt opp da en ny time. Deremot så ville de gjerne att vi skulle ta en tur til kjeveortopeden igjen for å få en ny vurdering av hvorvidt han kom til å trenge tannlegeregeløring eller ikke. Og här kommer till til sakens kjerne og de store digitale hullene i norsk tannlegebransje. For i stedet for at tannlegen kunne brukt seg av en felles database, så felles datasett, hvor de kunne raskt funnet ut hvilken kjeveortoped som er i nærheten av der vi bor, som har ledig time før neste tannlegebesøk, så printet tannlegen heller ut fire fulle A4 sider med til sammen 65 forskjellige kjeveortopeder som jeg, og da har fått i oppgave å ringe til for å bukke en time. Og i stedet for å sende den aktuelle kjeveortopeden de bildene av tennene til sønnen min, som da var digitale, tatt av tannlegen, så tog tannlegen heller da og det her ut Og ga de til mig, Som en del av da en papirbunke På tilsammen 12 sider Og de her skulle jeg da kjøre ned med Til da den aktuelle kjevortopeden Så fort jeg hadde fått da bukket en time For sønnen min Slik at kjevortopeden kunne se på disse i forkant Alt det her foruten det fysiske besøket til tannlegen og kjevortopeden, kunne blitt løst utrolig mye smidere hvis alle hadde brukt dataene i stedet for å sitte på dem selv. Erna Solbergs uttale som at Norge er langt fremme innen digitalisering, står seg, men bare hvis vi begrenser definisjonen av det å være digital til å handle om hvor mange som er på nett, og hvor mange som har en smarttelefon, nettbrett eller datamaskin som er tilkoblet nettet, Digitalisering handler derimot om hvordan man tar i bruk teknologi for å gjøre mer med mindre, raskere og billigere, og til det bedre. Det handler om å fjerne i det minste, redusere friksjon og gi tid tilbake. For tannlegebransjen er realiteten faktisk da det motsatte. Man har tatt i bruk mye teknologi, man sitter på mye data, men alle sitter på sine dataer i stedet for å dele det, slik at det blir gull og ikke bare hull eller gråstein. Da. Data kan «Hvis vi foredler og forvalter dem riktig, legger grunnlaget for bedre og mer effektive offentlige tjenester, nye industrisuksesser og arbeidsplasser», skriver videre digitaliseringsministeren i sin kommentar i Aftenposten. Tannleggestrien er bare ett av veldig mange eksempler på at vi har et stort, uforløst potentiale for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Per dags dato, alt for mye gråstein, alt for lite gull, alt for store huller. Sist uke publiserte PR-byrået Apeland sin årlige omdømmeoversikt over Norges 50 mest synlige selskaper. Overskriften i mediene har i stor grad handlet om at 10 troner på toppen, at Rema 1000 økte sitt omdømme mest og at Facebook falt mest. Tines omdømme endte på 88,6 poeng av 100 mulig, så helt oppi toppen her. Rema 1000 med over 7 poeng og endte på 76,4 poeng, mens Facebook, som var den mest kjente virksomheten, i undersøkelsen endte som nummer 3 fra bunnen av, rett McDonalds og Reiner, og rett bak VG med 62,6 poeng. VG ente opt med 64,5, eller 1,9 poeng foran Facebook. Og det er VG jeg skal ta frem her for, Facebook er landets største sosiale medium med nesten 3,5 millioner brukere ifølge Ipsos sin zoometrekker for første kvartal 2019. VG er landets største avis og nettavis, og treffer om lag halvparten av Norges befolkning daglig genom en eller flere plattformer. VG selv skrev i september 2018 at VG befester sin position som landets største nettavis på mobil med nærmere 1,3 millioner daglige lesere. Nummer 2 var Dagblad med halvparten som mange. Og det må legges til her at Aplanundersøkelsen ble gjennomført i 2018, altså lenge før VG's giskedans, som nå får skylden for at nordmenn har rekordlag tillit til journalister. I en undersøkelse utført på oppdrag fra nordiske mediedager i Bergen kom det frem at kun 13 prosent av normen hadde stor tiltro til mediene i april. Samtidig så kan Aplan fortelle meg at VG's bunnplassering faktisk er en liten oppgang som har kommet i løpet av de siste tre årene. Dårlig omdømme og lav tillit har ikke vært et hinder for Facebook. Økonomisk så går det sånn de gridende for Mark og Co, og årsaken til det kan jo være flere. De fleste har for eksempel ikke blitt rammet direkte av personverdenskandalene som Facebook har stått i i løpet av de siste torene. Og en annen årsak kan være Facebook sin monopolssituasjon, altså vi har rett og slett ikke någon andre alternativer til Facebook. For VG så kan det potensielt se som har en konsekvens. I følge storyboard som overvåker hvilke nyheter vi engasjerer oss i i sosiale medier hvor brorparten kommer fra Facebook, så har VG for øyeblikket en negativ trend. I mars var nedgangen av antal likes og kommentarer og delinger ned 35% sammenlignet med året før. I april var nedgangen på 31% sammenlignet med fjoråret. Og her skal det legges til også at VG, i følge hvertfall da SimilarWeb, ikke er så veldig sårbare for den nedgangen av nyheter som blir delt i sosiale medier. Av all trafikk inn til VG.no så står sosiale medier for under 6%, mens direkte trafikken står for over 80%. Leserne har ikke sviktet VG, selv etter iskedansen, sier sjefredaktør Garl Steiro til kampanje 15. maj. Altså i følge tallene jeg får fra SimilarWeb, i den grad de er korrekte, i alle fall i den grad trenden er korrekt, og da på laptop og desktop, så viser SimilarWeb en nedgang i antall sidevisninger fra 78 millioner i mars til 68 millioner i april, og det er tilsvarende et fall på 12 om det er mindre deling og engasjement i sosiale medier som er årsaken, eller om det er det dårlige omdømme, giskedansen, eller fallende tillit til journalister som sånn, det skal ikke jeg spekulere i, men akkurat nå opplever også VG dårligere økonomiske tider. Inntektene i årets første kvartal viser en nedgang på kun 3%, men det er en nedgang. Resultatet endte på 57 millioner, noe som er en nedgang på nesten 30% sammenlignet med fjoråret. Når det er sagt, så kan VGs snegang være en liten fartstump, altså midlertidig. Gart Steier og uttaler til kampanjen at det svakere resultatet skylder seg at de investerer i fremtiden. Nå er jo fremtiden konstant, da. Den kom jo hele tiden, så fremst ikke jorda går til Hå. VG vant for øvrig også nylig den store journalistprisen. VG-TV fikk sin første gullrutepris med harm og heggset, og VG ble også kåret til årets nyhetssted. Og det til tross for at VG skårer svært dårlig i omdommeundersøkelsen til aplan. Men sånn er det kanskje med omdømmemålinger. Vi liker dem ikke, men vi bruker dem gjerne. Antall nordmenn som bruker Facebook fortsetter å vokse, til tross for at vi åpenbart ikke liker eller stoler på Facebook. McDonalds går så du griser.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the
1: perfect role. Like me
0: in a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on LinkedIn achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.
1: og fortsetter å åpne nye burgerschapet til tross for at ikke liker dem heller. Og Reiner, som kom på siste plass i Apelands omdommenundersøkelse, og det gjør de stort sett hvert eneste år, fyller fortsatt opp flyene sine fra Norge til tross for at de er på verstenglisten for klimagassutslipp, behandler sine ansatte dårlig, og yter jevnt over ganske dårlig service mot sine flypassasjerer. Så hva er moralen her? Jo, det er at det er stor forskjell mellom liv og lære. Det er på mange måter lønnsomt også å ha monopol og titler som «Har mindre sex?», «Netflix for skylden», «PMS ødelegger parforholdet», «Når dette skjer må ut av forholdet», eller «Jeg vil ha sex, men man min vil ikke». Det er saker nordmenn flest er villige til å lese, klikke på og til og med betale for å lese. Så cash er med andre ord fortsatt king, tillit og omdømme får vi heller ta hand om senere. This is me back in my college days.
0: And this is my roommate Mark. Together we founded Facebook in 2004. Now, 15 years later, I think Facebook has grown too big and too powerful.
1: Sex uke, närmare bestämt 9 mai, så publicerade The New York Times en lång kommentar fra en av Facebook-grundarna Chris Hughes som mener att Facebook må delas upp. Og før jeg kommer in på selve saken i sig selv, så skal jeg bare tipse deg om en liten sak, fordi jeg leste ikke den saken her, jeg hørte på den. Jeg lagret artikeln i Pocket, eller da, getpocket.com, og fikk den opplest for mig via Pocket-appen på min mobil, for dette er en lang kommentar. Den tar nesten en halvtime å lese, om du skal lese den selv. Tilbake til saken som mener Chris Hughes, som da delte rum med Mark Zuckerberg da de var studenter på Harvard, og som var en av de fire som startet Facebook, at Mark Zuckerberg er ett godt menneske som har fått for mye makt. Han mener at Marks sin makt er uamerikansk, og at oppkjøpene av Instagram og WhatsApp bør omgjøres av Federal Trade Commission, tilsvarende konkurransetilsynet her til lands. Og for årenes skyld, Facebook i 2007 for å jobbe med valgkampanjen til Barack Obama, den første virkelige medier valkampen til en amerikansk president, og han solgte seg ut av Facebook i 2012. Og det er alltid lett å kritisere et selskaps makt eller monopol i etterkant. Samtidig var det nok også helt umulig å si i forkant hvor stor Facebook ville bli, og vilken påvirkning, ikke minst, om makt det ville ha for folk flest, eller for politikere, for spredning av propaganda, deling av hatprat og så videre. Og Chris Hughes har veldig mange gode poenger i sin kommentar i The New York Times, og han er heller ikke på noen som helst måte alene om å mene at Facebook bør deles opp. Det tror jeg som Mark Zuckerberg er forberedt på. Det er det i hvert fall veldig mange tegn på. I løpet av kort tid så har Mark annonsert for eksempel at selskapet vil slå sammen infrastrukturen til Facebook, Whatsapp og Instagram. Det kan for eksempel gjøre det vanskeligere å dele opp Facebook. I tillegg så har Mark også gått fra å være veldig antireguleringer til nærmest å hylle de samme reguleringene. Og han har gått ganske nylig fra en visjon om at alle mennesker bør koble sammen for å skape en bedre verden, til at fremtiden nå plutselig er privat og at samtalene mellom oss skal
0: It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that.
1: Endringen i visjonen og uttalelsene fra Mark kan jo selvfølgelig komme fra at data hans forteller at dette er veien det går. Men det kan jo også tenkes at han har innsett at det er nødvendig å stå frem i et bedre lys av de respektive myndigheter som vil bøtelegge og regulere Mark og Facebook. Oppdelingen av Facebook kan umiddelbart virke som det eneste riktige å gjøre også. Altså makten er utvilsomt enorm. Monopolet er nærmest et faktum, og kostnadene for det monopolet har handlet om alt fra hvordan valgkanser, har blitt manipulert og rigget hvordan det har tilrettelagt for folkmord og rasering også på mange måter av det demokratiet vi er en del av. Men er det utelukkende positivt å splitte på Facebook? Det vil jo gi regulative myndigheter flere selskaper å følge opp også. Står Instagram og WhatsApp på egne bein så betyr det også at de må investere kraftig kunstig intelligens, blant annet som vil oppdage, fjerne og slå ner på for eksempel direkte sendte videoer med ulovlige og voldelige innhold. Innhold som myndigheter og reguleringer vil kreve skal kanskje fjernes i løpet av en time. Mark Zuckerberg selv argumenterer for at det er nettopp er Facebook sin posisjon og i lommebok som gjør det mulig for selskapet å investere milliarder av dollar i løsninger som kan hindre spredning av falske nyheter, hindre direkte av vold og drap og manipulering av valg, for eksempel. Og begge to har jo på mange måter gode poenger. Chris Hughes skriver i The New York Times at det var først i 2016 at han begynte bli virkelig bekymret. For da så han hvordan Russland brukte Facebook til å spre desinformasjon og falske nyheter. Men hvorfor ventet han tre år før han yttret sin bekymring og ba om å få splittet opp det samme selskapet han var med på å etablere? Facebook skriver i en pressemelding 15. maj at de vil stramme inn nå på direkte sendinger. Dette er for å hindre at Facebook Live blir misbrukt i terroraksjoner, slik så sist nå under terrorangrepet på New Zealand, hvor terroristen brukte Facebook til å live-streme hele angrepet. Deler av meg sier at Facebook bør splittes opp. Mark Zuckerberg har for stor makt. Han styrer 60 prosent av et selskap som har en direkte påvirkning på vad vi ser og vad vi tror på. Og gjennom sin tilnærmede monopolistiske position så har også Facebook gjort det mer eller mindre umulig for nye aktører å komme på banen. Og det er ikke bra ut fra et innovasjonsperspektiv eller for eksempel av et konkurranseperspektiv. Og det siste har også bekymret senator Elizabeth Warren, som vil stille som presidentkandidat for demokraten i det neste amerikanske valget. Hun har lovet å dele opp ikke bare Facebook, men også Amazon og Alphabet, også Google, hvis som blir president og forklarer det med at selskapene må deles opp for å stimulere til mer konkurranse i teknologibransjen. En stor del av meg sier at Facebook og andre myndigheter vil få det enda tøffere å regulere sosiale medieplattformer hvis Facebook blir splittet opp. Samtidig så er det en ganske stor del av meg som tänker, at Mark Zuckerberg har nok ikke helt forandret seg. Det føles ut som han snur seg etter hvert som retningen på, på vinden endrer seg. Har, jeg tror veldig mye av Mark Zuckerberg handler om å endre sig raskt og ødelegge ting underveis og kanske heller be om tilgivelse eh, fremfor tilatelse.
0: Yo. <laughs> and a lot of times people are just like too careful. I think it's more useful to like make things happen and then like apologize later than it is to make
1: sure that you dot all your eyes now and then like just not get stuff done. Avslundningsvis skal jeg bare kort nevne et par kjappe overskrifter. Det norske quizselskapet Kahoo har på kort tid handlet EdTech-selskaper, Education Technology-selskaper, for over 200 millioner kroner. Først kjøpte de opp den norske mattelæringsappen Dragonbox for 157 millioner, for deretter å bla opp ytterligere 57 millioner kroner for lesetjenesten Toyo. Regjeringen fjerner endelig moms på e-bøker, men nyheter blir ikke tatt imot med applaus, i alle ikke fra fagpressen. Regjeringen skriver at de vil likstille elektroniske utgivelser med papirutgaver. Men ikke fritag hvis inneholdændres over tid og ikke føllder en utjevelsses plan. Administrareende direktøer i med bedrifftnes Randi ran det øre se 24 mediifier at regeringsforslag til mer hvad er lite fremiddsrettet underbygger ikke innovationsjon og la ikke branchen i måkomme publikums behov digital publicering er dynamisk i sitt væsen. Som forventet, i alle fall fra min side, så var det gigantene som tjente mest på innføringen av GDPR. Skipsesjef Kristin Skogelund sier i kampanjen at annonsemarkedet er mer utfordrende, og vi ser at Google og Facebook har økt sine markedsandeler etter GDPR. Mens de i på samme periode ble omsatt for 3,5 milliarder kroner i reklame i det norske markedet i løpet av første tertial, så endte tilsvarende tall på 3,31 milliarder kroner i år, skriver Medi24. Akkumulert for årets første fire måneder opplevde TV-reklamen en nedgang på nesten 10 prosent. Dagspressen fortsetter å falle, falt 9 prosent, mens internett også falt 1,2 prosent. Og som om ikke markedsandelen til Facebook og Google er store nok, så vil de selvsagt ha mer. Snart så kan vi vinke farvel til den deilige hvite hjemmesiden til Google.no, i alle fall på mobil og som mobil-app, for nå planlegger Google å hente reklameinntekter fra førstesiden også. Inntil åtte annonser vil snart dukke opp, og Google selv sier at dette ikke handler om konkurranse, men om vad vi som brukere forventer og krever. Uh, ja... Amazon har lenge benyttet seg av roboter som plukker varer på sine lagre slik flere andre norske retailere og nettbutikker også gjør. Nå lanserer derimot Amazon en robot som skal pakke varene i tillegg. Robotene skal erstatte 1300 ansatte og betale sig selv i løpet av en toårsperiode. Og sist, E24 skriver at Huawei tar steget over fra selskapssegmentet til forbrukersegmentet. Det har det gjort da for lenge siden, altså de har jo solgt millioner av smarttelefoner, smartklokker, nettbrett og laptops. Men anyway, det Huawei planlegger å lansere nå er en TV som er utstyrt med 5G, og den vill komme på markedet allerede i 2019. TV-en vil ha støtte for 8K-oppløsning, og siden den er utstyrt med 5G, så vil den ikke kreve fiberoppkobling eller en egendedikert TV-boks, og rosiden i pølsen i tillegg så vil den kunne fungere som husets bredbandsruter. Og Det var dette for denne gang. Likte du det du hørte, og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, kan du abonnere på Hans Petter og Co på Apple Podcaster. Ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio, i tillegg til selvfølgelig A-Cast. Inntil neste gang, vær for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på